2: En person, om det är någon, en, en väldigt tapper människa, får man säga. Det är en, en man som jobbar i Klara för kyrkoförsamling, som heter Olof Schärnmann, som i slutet av oktober hör av sig till domkapitlet, alltså kyrkans ledning, och säger att han är den enda kvar i församlingen som arbetar där. Alla andra har dött, och han vet inte vad han ska göra för att orka fortsätta. Men kyrkans ledning säger att ja det här är ju jobbigt, men vi kan inte göra så mycket. Ja Okej, okay, då säger han: och Går tillbaka och arbetar på. Men dör efter tre dagar. Så han dör också. och Han är ett exempel på de personer som stannar kvar och liksom, dör på sin post. Det, är, det är, får man ju ändå respektera.
1: Historia nu podcasten om människor och händelser som förändrade världen.
3: Programledare är Urban Lindstedt. I slutet av juni 1710 ankom skeppet Stäckesund från Pärnu till sundet Baggenstäket utanför Stockholm. Strikt karantän rådde eftersom det ryktades om pesten i Polen. Men kaptenen struntade i karantänen och dog när han åt på Ersta Viks krogen. I det längsta ignorerade Stockholmsmyndigheter rapporterna om dödsfall i pest. Resultatet blev den värsta katastrof som har drabbat Stockholm. Välkommen till det andra avsnittet av podden Historia Nu. Programledare är jag, Urban Lindstedt. Och gäst är journalisten och författaren Magnus Westerbro som skrivit boken Pestens år, döden i Stockholm 1710. Välkommen. Tack så mycket. Alltså, ärligt talat, varför eh,
2: intresserar man sig för pesten? <laughs> varför gör man inte det, jag bara att säga? Nej, men jag har märkt att det finns en ganska stor grupp människor som tycker att pest är favoritämnet framför alla. Det är liksom en community med pestintresserade.
3: Skojar du? Nej, jag skojar med jag med... faktiskt
2: inte. Det är många som har sagt så här att pest oh, det är mitt favoritämne. <laughs> Jag tror att det är den här apokalyptiska lockelsen på något sätt Vad händer med människor och samhälle som drabbas av en sån fruktansvärd kris Och sen är Det, också, det, är, liksom, det är en skräckhistoria i det verkliga livet och det är som gör det så fascinerande. Det är ju värre än skräckhistorien. Ja, okej. Okay. Ja, det, ja jo, verkligen. Det är som en mardröm.
3: Det är så, när jag läste på lite om dig så, så blev jag också lite roligt att det här. Att du, du har gjort en barnbok om pester.
2: Ja, <laughs> ja, men jag precis om pester och kolera har vi skrivit. Om Aha. de värsta farshoterna. Tillsammans, tillsammans med min fru Nina. Aha. Det kommer sig att, att jag, när jag pratar om det här så visade det sig att mina barn var väldigt intresserade. Okay. Och ville att jag skulle berätta om kolera och pest. Som en slags avkoppling i tunnel tunnelbanan. Pappa berättade om kolera. Så. så gjorde man det. Men det är, är något så otroligt fascinerande med den här. Sjukdomarna som drabbar en utan förvarning. Utan att man har gjort något fel. Det bara ja. händer. Det är ja. det som är så, så läskigt och fascinerande. Men vad, vad vet
3: man om pesten egentligen? Vad, vad, vad är pest egentligen?
2: Ja, idag vet vi att det är en, en sjukdom som orsakas av bakterier som yttrar sig på flera otroligt läskiga sätt beroende på hur det kommer in i kroppen. I normala fall får man då böldpest, som är den vanliga formen. Man får de här bölderna som alla har sett i teckningar och bilder. Men man får också hög feber, man mår otroligt illa, många kräks, man får huvudvärk, man får hallucinationer ofta, blir nästan psykotisk. De här bölderna gör så oerhört ont att människor blir galna av smärtan, beskrivs det ofta. Det finns berättelser av människor som hellre... Tänder eld på sig själva i sina sängkläder och brinner upp heller det än att behöva liksom ligga och lyda av, av, av bölderna. Men det är inte bara dödsångesten som gör att folk blir helt galna? Nej, det, det verkar, de galna det verkar finnas en sånt, sånt inslag i alla fall. Att ganska många blir hjärnsvaga, som det heter för mm. att man äh, blir sinnessjuk, spring ut på gatan och skriker hysteriskt. Så, där. så det är en väldigt obehaglig sjukdom, och inte bara för att man dör utan för att det är så... Plågsamt och så skräckinjagande effekter på den som drabbas och på de som behöver se det här.
1: Dr. Magnus Gabriel Block, som var verksam i Norrköping hösten och vintern 1710, när pesten så småningom nådde dit, har i en bok utförligt beskrivit de typiska pestsymptomen. För det första, skriver Block, angriper sjukdomen så som en blixt, utan någon som helst förvarning. Känslan av att vara oerhört sjuk kommer i stort sett från en minut till nästa. Vissa talar om att det är som att bli stucken med en kniv. Andra beskriver det som att Gud knackar på, uppenbarligen med hårda knogar. Till att börja med är symptomen intensiva, men allmänna, så att pesten i det första skedet lätt kan förväxlas med andra sjukdomar. Patienten drabbas av hög feber, följt av krampaktiga kräkningar och olidlig huvudvärk som vid en extremt kraftfull magsjuka. De som insjuknar, skriver Block vidare, upplever nästan alltid mer eller mindre häftiga rysningar, följda av gäspningar och benägenhet för sömn, samt även stor ängslan. Efter detta följer en häftig känsla av att brinna invertes, samt utvärtes en upplevelse av stor köld, så att de darra och rysa. Därefter kommer en osläcklig törst, samt till den ytterliga grad modlöshet och förtvivlan. En patients fysiska utseende förändras också, skriver Block. Tungan är torr och skarp, andedräkten kort och besvärad. En patients ögon beskrivs som hetsiga och ansiktsuttrycket helt förvridet. Därmed anknyter Block till vad andra observatörer talat om- ett särskilt stelnat och läderaktigt pestanlete som en erfaren läkare genast känner igen och förfäras av. Den sjukes puls är ostadig. I ena stunden i fullt galopp. I nästa kryper den sakta. Sällan ses någon sjuk, skriver han vidare, som inte lider av svimningar, darrande sträckningar, hjärtklappning och hicka. Många patienter ser åtskilliga färger för ögonen och många känner stickningar som av glödande nålar i körtlarna, särskilt under axlarna och i jumsken. Så framträder spåren i huden. I vissa fall bara blåaktiga fläckar, i andra fall snarare svarta strimmor, som om man piskat sig med ris. Hos ytterligare andra tränger mindre blåsor och blämmor fram av samma storlek som ärträck eller nötter, så kallade karbunklar. Vanligt är också svarta kallbrandsfläckar, ofta på tårna, under fötterna eller på fingrarna. Det är dessa som gett sjukdomen ett av sina många öknamn, den svarta döden. Hos de flesta kan man sedan se de typiska tecknen, de som verkligen inte går att ta mister på, stora uppsvällningar av de lymfatiska körtlarna, det är de så kallade bubonerna, pestbölderna. De sätter sig ofta i ljumsken eller längre ner på insidan av låren eller bakom öronen, på halsen, i armhålorna eller armväcken och kan variera från ett senapsfrös storlek till en tallriks. De är ofta mycket hårda, oerhört ömma och denna hårdhet går djupt i köttet och slår sig i kallbrand. Det finns också andra tecken och dessa är de allvarligaste enligt Norrköpingsläkaren. När patienten drabbas av blodig diarré och näsblod är döden nära. Sådana blödningar är helt enkelt tecken på långt framskriden blodpest vilket även idag, med tillgång till 2000-talets medicin, innebär en nästan helt säker död. Många patienter fortsätter block- faller efter en tid i en djup letargisk sömn. Andra börjar yra och hallucinera. Vissa kommer i det häftigaste raseri- och under denna fas kan patienterna skria gräsligt av smärta. Verken i bölderna blir då så intensiv- att den påminner om den mest utstuderade tortyr- och får vissa patienter att i förtvivlan försöka ta livet av sig. Ja... Självmord upplevs ofta som ett bättre alternativ än att tvingas uppleva böldpestens allra sista stadium–
3: Vi vet ju, de första stora pestvågen som vi, ja, det var väl redan på 300-talet? Ja, det har funnits,
2: ja. nu forskningen visar här i tiden att, det kommer, att den har funnits längre än man har trott. Nu vet man att det kom till Europa redan på bronsåldern. Okay. Men, men det mest kända är ju digerdöden på 1300-talet. Ja. För det, för det är ju det man tänker på, fast för allt,
3: när man ja. tänker på pest. Men då var, var det i princip 30-40 procent av Europas Ja, men
2: exakt. Då tror man att 30 av, åtminstone 30 procent av alla som levde i Europa dog på väldigt kort tid, på bara några år. Mm. Och sen fortsatte den här sjukdomen att återkomma ända fram till 1700-talet. Och sista gången den kommit till Sverige, det var 1710, som jag skriver om i den boken. Det var liksom sista... Varför, sista varför, kom, besök.
3: varför försvann den sen, då vet man?
2: Ja, det, det är också en sån fråga som man diskuterar mycket. Och min tolkning är väl ändå det som jag skriver om i boken på slutet, att, att det är en fungerande karantän och en starkare statsmakt som lyckas hålla sjukdomen borta.
3: Det är att vi får bättre samhällsstrukturer ja, egentligen. Ja, Så det, det handlar liksom inte om att vi får bättre hygien eller wow. sånt där.
2: Ja, kanske är möjligt, men det var inte så jättestor skillnad i hygienen mellan tidigt 1700-tal och tidigt 1800-tal. Det är svårt mm. att säga att folk så vore mycket renligare då. Mm. Men det är annars en teori som en har fört fram. Men jag skulle tro att det inte är det som är förklaringen, utan jag, jag misstänker att det är, det är karantänen som, som har hållit sjukdomen borta mm. så pass länge att vi sen har kunnat få bra sjukvård. Och idag kan pest botas med antibiotika, men det är ju alldeles... Men det ju kom inte på 1900-talet. Exakt, jag jag. så det förklarar inte Nej. varför det försvann förut. Så jag tror att det är liksom en, en del av en av de saker som en av de bra saker som den starka staten förde med mm. sig.
3: Mm. Men det finns olika typer av pest, eller hur?
2: Precis. Den kan yttra sig då på, på olika sätt beroende på hur den kommer in i kroppen. Och böldpest är den vanliga, den som oftast kommer av att man blir biten av en smittad loppa eller något liknande. Och den ja. kommer in i lymfsystemet och ger de här bölderna. Sen kan man få den i om bakterien går ut i stor mängd i blodet. Då får man något som kallas blodpest. Och det är ännu värre, eller i alla fall ännu dödligare. Mm. Där är i princip 100 dödlighet. Får man det så finns nästan ingen chans att överleva.
3: Och det går väldigt fort
2: också. Och Det går väldigt fort. Det kan gå på några timmar för att man får de första symptomen. Tills man liksom faller ihop död på gatan. Så det är de berättelserna som finns i, i så här gamla källor om, om när människor. Uh -huh. Men det händer sig. att pest dyker upp innan nu. Ja, det är en epidemisk sjukdom som finns i delar, av, delar av, av jorden. Sen kan man få lungpest också, det är den tredje formen. Då är det en slags lunginflammation när bakterierna kommer ner i lungorna. Ja. Och det är också ungefär 100, i princip 100% stödlighet på det. Om man inte får snabb intensiv antibiotikabehandling. Så ska man få pest så är det är bundpest ja. som gäller. precis. Ja. Och då har man, då har man 50% chans för att överleva. <laughs> I obehandlad form. Ja. Så det är, det är ingen inget att leka med. Man förstår ju att den här sjukdomen väckte en fruktansvärd skräck. Också i länder som Sverige så kom den ju utifrån. Som en angripare som plötsligt dyker upp. Mm. sveper över landet och sen försvinner. Det var någonting...
3: Jag, jag är lite ja. fascinerad när man läser så här pesthistorier också, att man oftast i det här fallet, jag vet inte hur säkert det är att det var det här Stäkesund från Perlnö som faktiskt spred smittan. Men, men det är ju oftast identifierade fartyg det handlar om när man läser historia. Är, kan man verkligen vara så säker på att det var det här Stäkesund? Eller?
2: Nej, det kan man inte. Det är, det är bara de källor som finns kvar pekar ut det fartyget. Ja. Den här perioden var ju väldigt speciell år 1710. Ja. Det, det var året efter slaget i Poltava, mm. då vi hade förlorat mot Ryssland. Och Karl XII var borta i bänder och svenska stormakten på att samman. Och det ledde till att väldigt många som tyckte sig vara svenskar flydde från Baltikum. Mm. Så de flydde liksom över havet, över Östersjön. Och de gjorde det i mass mängder av små båtar. Mm. Vad det...
3: pratar vi om för typ av flyktingvågen?
2: Exakt hur många det är det men det är ett antal tusen i alla fall som slåss ner i Stockholm.
3: Och då är Stockholm en relativt liten stad. Ja, men exakt.
2: Ja. Uh, så tusen flyr över Östersjön. Och på andra sidan så har harvet så sprids och pesten ganska länge. Mm. Så relativt många av de här börjat haft med sig smittan.
3: Mm. Så, så det behöver inte det, vara Stäkesund som... som...
2: Det, ja, men det, Stäkesund är tydligt utpekad, det vet ja. vi. Där kom den. Men det, hade, det kanske kommer via något annat fartyg också som vi inte känner till. Mm. Det kan jag komma
3: kommit flera gånger. Precis. Ja, just det. Men om vi, om vi den här tiden, 1700, du säger det är ju en speciell tid här. Man förlorade vid slaget i Poltava. Det är liksom, kungen är ute på drift utanför Sverige. Mm. Eh, vad, vad, vad är det? Vad är Stock 1710, hur ser, hur ser Stockholm ut? Vad är det för stad? Vi sitter nu på bondegatarna på Södermalm. jag såg det ut här? Tror
2: du? Ja, så. Alltså Rätt mycket av gatanätet på Södermalm och Norrmalm fanns det redan då. Det var uppdraget under... Det även
3: på Södermalm. Ja, så men fanns exakt. Det.
2: Götgatan och Horsgatan ja. fanns. Sen såg husen annorlunda ut. De var lägre. Man ser ju en del av de husen fortfarande här på Söder. De här låga röda trähusen eller en del av de här gulaktiga, lite äldre, låga. De kan vara från den tiden. Men det var en helt annan bebyggelse än idag. Det var mycket lägre, var mycket stökigare och smutsigare. Det var ju i princip kåkstäder mycket av, av bebyggelsen här. Det klämdes in flyktingar från hela landet. För alltså, 1710 så hade Sverige varit i krig i ungefär tio år. Mm. Och eh, hade dessutom lidit av hungersnöd i flera år innan. Och sen hade man då förlusten av Östersjökolonierna och flyktingarna. Mm. Så stan 1710 var liksom ett, en riktigt eländigt plats redan innan pesten kom. Fullt av flyktingar. Eh, fattigdom Det var fattigt, och svält och elände. Eh, och det här, liksom, det var liksom läget innan pesten ens kom. Så det var liksom en akut krissituation redan sommar 1710 innan den de första pestfallen dick upp. Det var många andra
3: sjukdomar som härjade kanske? Precis.
2: Eller? Så var det ju helt klart. Det var ju alltid på den tiden. Och ja. särskilt med de här flyktingarna som hade med sig mycket, mycket sjukdomar. Så det var en väldigt, väldigt svår situation. Och... Eh, överallt så klagar myndigheterna på smutsen och att människor har djur överallt. Och liksom, det är en väldigt stökig, bullrig miljö. Är folk fulla och på stan? <laughs> det är de säkert. Eller liksom, eller det är de säkert. En, en slående sak som jag noterar är att Stockholm på den tiden var en väldigt kal stad. Det fanns inga träd kvar någonstans i Stockholm. Det hade man haft. huggit ner sedan länge. Så det beskriver flera källor att Stockholm är liksom en sten, stenöken i stort sett. Mm. Smutsig och slamrig. Och det beskrivs i en källa som eh, Stockholm är Sveriges mage. Den suger till sig all näring, men producerar inget av vad själv. Och sen mm. fanns det stora fabriker här då, på den tiden, som tillverkade vapenindustrier. Ja, vapenindustrier alltså. tillverkade uniformskläder och, och kanonkulor och sånt där. Mm. Och mycket stora bryggerier som gjorde öl till flottan.
3: Varför valde man att flytta till Stockholm? För det, det låter ju som, en, det låter som riskfyllt att bo
2: här. Alltså, var, ja, det var det.
3: Varför valde man att flytta hit? Man,
2: ja, men jag, jag tror det under lång tid så dog det fler Stockholm än det föddes. Så de växte bara på grund av inflytningen. Mm. Och det var ju av ekonomiska skäl, man fick arbeten ändå. Ja, för på för
3: landsbygden var det kanske ja. ännu värre. Ja, det kunde
2: vara väldigt svårt många, på många håll. Så det var ändå en plats där det fanns arbetstillfällen. Men man fick flytta in, det var liksom inte styrt på det sättet? Så... Ja, det var styrt i viss mån, men man gjorde flytta in ändå. Mm. Det är lite som i Kina idag, folk flyttar fast ja, de exakt. inte
3: accepterades flytta.
2: Precis, så lite nu då så fick man skicka tillbaka folk till deras hem, hemsocknar och hemförsamlingar. Mm. Men det var inte så lätt alltid att göra det, mm. men man försökte. Mm. Men det var ett stort problem för stan att hantera alla de här eh, som kom till stan för att söka hjälp. Mm. Särskilt också under hungersnödstiderna, då gick folk till Stockholm för att få mat också, Varför fall inte svälta ihjäl.
3: Men det var kanske inte bara svält och rustningsindustri, Det kanske fanns någon slags intellektuell elit här och sånt
2: också. Eller, ja, eller hur? Det, det kan man väl säga. Det som fanns av stormaktstiden, svenska elit var ju i Stockholm. Ja, Väldigt mycket. och hela Konst... statsmakten var samlad. Precis, där. och alla arbetstillfällen som kom av det. Och adelsmännen hade ju många av sina arbetstillfällen här. Så det var ju ändå stället man var tvungen att åka till. Men även de hade det kämpigt. Många i fattigdomen de drabbade alla Även Adels Ja, för de hade, det hade ju varit reduktionen I slutet av 1600-talet som tog ja. ifrån Adel Mycket av sin rikedom Så många palatsen stod, för, stod och förföll det, i källorna mm. Och då talas också om hur broarna Inte kan gamla stan och blev så just gissna Att man inte kan köra tunga Vagnar över dem När mm. man beskriver hur det stick, sticker upp Master från sjunkna fartyg i, i, Utanför Skeppsbron det är
3: I Sverige, om man jämför Sverige med många andra länder så är det oftast, man känner att det är väldigt rent här och det är städat och det är liksom husen i hela och det, det är ju oftast det som slår den när man kommer utomlands att det är inte lika reparerat men så kanske det inte var på 1710
2: Nej, så var det ju verkligen inte då Dels så var det ju så i många städer att det var en helt annan mm. urban kultur än idag men, och dessutom så hade då Sverige varit i krig och var fattigt på den tiden och mm. mm. hade varit krig länge men det var liksom inga protester mot kungamakten eller sånt här? Jo då, det förekom men inte så många för de slogs ner väldigt blodigt. Det, ja, var, ju en, det, var, hårda, det var en hård diktatur. Hårda, ja. Och alla som protesterade minsta kunde ju antingen avrättas direkt eller sättas i fängelse. Mm. Men vi har då
3: sannolikt så kom ju smittan in någon gång i juni mm. 1710. Va, va,
2: hur, hur märks det? Hur märks smittan? Ja, under sommaren 1710 så börjar folk tala om att det har hänt någonting läskigt. Man vet ju då att pesten har spridit sig i Europa i flera år. Och man har haft karantän i flera år. Och som karantänreglerna har förstärkts ganska länge. Vad
3: innebar karantän på den här tiden? Ja, det
2: innebär att man alla fartyg som kom från orter som var smittade skulle försättas i karantän i 40 dagar. Man fick tur och vänta i 40 dagar. innan. Man fick
3: ligga ut på rädden då i ja, 40 Ja, i, i
2: princip. Uh -huh tills man kunde vara att ingen var sjuk. Och 40 dagar är ju den gamla klassiska eh, gränsen. Kvar ordet karantän kommer från italienskans 40 kvart. Okay. Uh -huh. uh, och så var reglerna. Problemet var att folk inte riktigt alltid ville vänta så länge. För det var ganska slitigt att göra det. Mm. Men sommar 1710 så började det att gå rykten i stan om att det hade kommit någon mer, annan sjukdom än de andra som innan fanns där. Det bettas att på apotek så hade folk kommit in och bett om mediciner mot någonting som man trodde var pest. Så det fanns sådana här rykten. Eh, och man vände sig till högsta myndigheterna i stan. Och så var det Kungliga rådet som de kallas. De som styrde i Karl XIIs frånvaro. Han mm. var ju alltså borta och då var det en Adelsmän som styrde. Så det var inte kommunala? Det fanns jo, de, de, kommunala? de fanns ju också. Men ja. de, högsta, de som verkligen hade makten, det var det Kungliga rådet. Mm. Så dit kom allting liksom. Och Men de sa att vi tror inte att det är någon fara. Och så frågade de läkarnas sammanslutning, Collegium Medicum, som det, hette, det verk som styrde all sjukvård. Det var någon typ
3: motsvarande socialstyrelse? De
2: exakt, så. eller förgången till Medicinalverket. Ja. Och frågade de om råd, för de var liksom experterna. Och de lät undersöka ett misstänkt fall och sa att det här är inte pest. Mm. Och så när man, de, de vad var jät. det för fall då? Ja, det var en person som eh, hade dött hastigt. Och läkaren, en läkare som undersökte honom sa att det här kanske är pest. Så han gick direkt till Kungliga rådet och sa nu har vi ju fått in den här farsoten. Mm. Akter. Men då blev han uppläxad av Kungliga vad råd. Vad hette den läkaren? Han hette Wärtmüller. Mm. Och det Kungliga rådet sa att kan det här verkligen stämma? Man får en känsla när man läser deras protokoll att de tycker att det här är så böket att de inte riktigt vill acceptera det. Så då ber de om, ber de, de andra läkarna att komma med en second opinion. Mm. Och den läkare som undersöker personen säger att nej men det här är inte pest. Det är någon annan febersjukdom. Och så det går det några veckor i februari, i augusti Det Sägas
3: till saken här det kanske inte är alltid så lätt att identifiera pesten? Eller om, vi ska... om de
2: inte har de här väldigt typiska bölderna. Mm. Och det är svårt att veta hur det var i det här fallet. Mm. Det kan ju påminna om andra, andra febersjukdomar. Mm. Um, så det går under den här veckorna i, i augusti så dyker upp några fall som, som man tittar på. Men man vill inte riktigt säga att det är pest. Och sen när man till sist gör det ändå. Hon går till ett hus på Ladugårdslandet, ungefär där Dramaten ligger idag. Mm. Så fanns ett hus där med många fattiga flyttingar. Från andra sidan Östersund. Och där hittar man fler döda, fler smittade. Och där ser man väldigt tydligt och klart, här är det pest. Men ändå vill man inte säga det här. Man vill inte gå ut och offentligt berätta att det pest. Varför? Ja, det är ju frågan. Men det Jag... måste ju du ha funderat på när du har sett den här gamla sjuttantalsakterna. Ja, men visst. Men Det handlar ju om att de, man, 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 om man erkände att det var pest så var man tvungen att bita väldigt drastiska åtgärder. Man var tvungen att försätta hela Stockholm i karantän. Det skulle kosta oerhört mycket. Det skulle bli svårt att försörja befolkningen. Och dessutom ville Karl XII ha en ny armé. Han var ju bänder och skickade brev hem och sa att jag vill ha en ny armé som ersätter den som förlorar sig på Tava. Och för att rusta den så behövde Stockholm vara i, i, i drift. Mm. Så det hade varit otroligt opraktiskt mm. om festen kom. Så därför ville man inte säga det. Spelade det roll att kungen inte var i Sverige, tror du? Ja, kanske. Det gjorde att kungliga ville inte fatta för drastiska beslut. För de visste att de kunde bli straffade av kungen om de gjorde fel. Mm. Så de det var liksom
3: lite rädslan.
2: Ja, de var försiktiga. För de visste ju att i tidigare, i tidigare episoder, när ett råd hade styrt, så kunde kungen i efterhand komma och straffa dem. Kräva de här rådsmedlemmarna på, på höga böter. Eller sätta dem i fängelse till och med. Mm. Så de var väldigt försiktiga. Och de ville dessutom avsluta kriget. Så det fanns en, liksom en, miss, en, en konflikt mellan rådet och kungen. Men hur långt
3: tog det då innan, man, innan, man faktiskt innan de myndigheterna konstaterade att vi har pest
2: i Stockholm? Ja, alltså, den sista augusti 1710. Då lät man publicera en artikel i Stockholms, den enda riktiga tidningen på den tiden. Mm man sa att de för, man förnekar det högst skadliga ryktet om pest. För då vill man fortfarande säga att det här är ingen fara. Det finns en viss visst det är det en febersjukdom, men den drabbar bara några enstaka människor. Man beslöt till och med att kalla det hela fläckfeber, istället för att erkänna att det var pest. Man hittar på ett eget namn. Ja, precis. För att lugna folk. Man ville heller inte berätta sanningen sa man, så länge överheten i staden vore, som heter hette på den tidens språk. Alltså man ville inte berätta att det var pest så länge hovet och de högsta myndigheterna fanns kvar i Stockholm. Mm. För då skulle det kunna bli farligt. Så det var först i slutet av september. Ungefär, nästa, ungefär två månader efter att man fick de första misstankarna. Alltså först då så kände man faktum.
3: Och vad gjorde man då, då
2: Ja, först så stack hovet fort som attan. Och stack så så stack, de högsta myndigheterna lämnade Stockholm fort. Och hovet åkte till Sala. Där de stängde in sig bakom en väldigt strikt och fungerande karantän. Med, med tre kilometer uh, liksom frist runt Sala. Uh, och sen så försatte man Stockholm i karantän. Resten fick, läm, fick klara sig bäst de kunde. Och för så skulle man hoppas man då att kunna låsa sjukdomen inne så att det inte spred sig till resten av landet. Men då var det för sent, för då hade ju redan sjukdomen kommit till Stockholm, etablerat sig och börjat sprida sig ut över landet. Så vid det laget hade de hjälpt inte, inte karantänen. Utan de bidrog snarare till att göra ännu värre från Stockholm stockholman som var kvar.
4: Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Men jag kan tänka mig, var det så omöjligt att fly en sån här
2: karantän då? Det var murar runt hela Stockholm som var bevakade.
3: Ja, så Nej. det var svårt att ta sig ut om man inte hade tillstånd?
2: Ja, det tror jag. Det är Omöjligt kan det säkert inte ha varit, men man behövde ju tillstånd. För att komma ut och man behövde tillstånd för att resa. Och man blev kontrollerad på vägen. Mm. Så det var nog inte så lätt att bara ge sig av. Mm.
3: Men eh, eskalerar här nu. Vad snackar vi om för dödstal? Nu, nu är vi i slutet på september. Så, eller? Precis. Vad, vad snackar vi om för dödstal då? Vi, ja. vi bor ungefär runt 50 000 människor. Ja, ja, 55 000 i ungefär. Vad va, va är det för dödstal vi pratar om här? Ja,
2: alltså, i, 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 I vanliga tider så dog ungefär 50 personer i veckan. Mm. Det var liksom det normala måttet. Och i slutet av augusti hade det stigit till några hundra i veckan. Och i slutet av september var det uppe i tusen döda per vecka. Så det var alltså 20 gånger fler döda än vanligt. Och tusen personer per vecka är ganska många i en, i en stad av den här storleken. Mm. Uh, så den spets, pesten spred sig fort och över hela stan i stort sett. Uh, särskilt, men särskilt på Södermalm och Norrmalm i de här fattiga kvarteren.
3: Det stämmer inte riktigt det här, för man brukar ju säga att pesten slår, slår oavsett klass och ställning, men det stämmer inte riktigt.
2: Nej, det var väl tydligt en fattig, fattig mans sjukdom. Men var det för att de bodde trångt då? Eller? Precis, det var mycket på grund av det. Det är lite omdiskuterat om man är känsligare för pest beroende på om man är liksom undernärd och så. Viss, lite kan det säkert vara det, men inte så stor skillnad. Risken att dö är väldigt stor även för en, en frisk människa. Mm. så framförallt var det så att de rika kunde ge sig av trots allt, de mm. lämnade Stockholm och gjorde de det också? en del av dem gjorde det, de som inte var tvungna, som inte var tvungna att vara kvar så man kunde lämna Stockholm hela tiden om man hade råd att skaffa sig ett hälsopass som det kallas, som mm. intyger att man var frisk och det kunde, gjorde en, säkert ganska många av de rika så man ser väldigt tydligt att i vissa av de allra finaste kvarteren i stan på, i, i Ridderholmen till exempel, så dör bara några relativt få. Medan på Södermalm och Ladegårdslandet, det som är Östermalm idag, mm. det borde väldigt mycket fattiga, där dog oerhört många. Mm. Mm. Så det spred sig bland de fattiga och det visste man rätt mycket att det var en fattigmanssjukdom. Vilket också förstås kan ha bidragit till att man inte var så hade så jättebråttom med att utfärda varningar från början. Mm. För de riktigt finaste var ändå inte historiska drabbas.
3: Det fanns ju inga botemedel mot pest på den tiden egentligen. Nej, det gjorde inte det. Eller trodde man att det fanns botemedel? Ja,
2: man trodde det. Man hade ju massor av teorier, olika motgifter som man provade att använda sig av. Antingen så man, försökte man bota pesten genom något slags undermedicin, något slags till eller dryck som skulle neutralisera giftet. Mm. Eller så gick man tillbaka till så här gamla läkarteorier om att skapa balans i kroppen genom att kanske göra åderlåtning eller prova lavemang eller sånt där. För att få balans mellan kroppens vätskor enligt antika vetenskapsläkarideal. Men inget av det där fungerade. Men det som är fascinerande, och en av de källor jag använder i boken- det är en berättelse från Norrköping, dit pesten kom sen. Mm. Det finns en läkare som heter Magnus Gabriel Block som skrev en bok om sin upplevelse under pesten och berättar om hur det, gick, hur det var för en läkare att arbeta. Och han, märkligt nog, är helt övertygad om att hans medicin hjälper. Han sa till och med så här att jag tar bara betalt från patienter jag räddar. De som dör behöver inte betala mig för, sa han till staden. Mm. Så han lyckades intala sig själv att han gjorde skillnad. Och det står i alla hans fall så säger han att ja, men den här personen kom i tid, de fick medicin, de tog den, de klarar sig. De som dör är sådana som vänder sig till honom för sent, eller de var för lata för att följa hans liksom, rekommendationer. Så han lyckas inta det sig själv att, att han, hans medicin hjälpte. Och det tycker Jaha. jag är fascinerande. Jaha.
3: Men gjorde man någonting som egentligen, förutom de här karantänerna, som då ändå kunde hindra sjukdomen att sprida och sånt?
2: Och man, och man gjorde, ja. Med, ja. Vad gjorde man för... Alltså, ja, men, till det började med så försökte man isolera de sjuka från de friska. Mm. Det men går det då? Det är ju väldigt
3: svårt. Jag, jag tänker bara när man ser bilder från den här tiden man ser de här stackars de som bär iväg liken. Mm, precis. Jag tänkte, det är ju inte ett jobb man skulle vilja ha. Haft Nej, det ska man inte ha.
2: Men man försökte skilja de sjuka från de friska genom att dels öppna lasarett dit man kunde mm. få gratis behandling. Men de blev snart fulla och dessutom ville ingen åka dit för det var, liksom, var ju livsfarliga platser mm. så man, vad man också gjorde var att man då försökte isolera, säga att de hus där personer bodde som var smittade, de skulle liksom mark, markeras med ett kors, ett vitt kors så man visste att de som bodde där, där fanns man, man,
3: man ritade ett vitt kors mm, på dörren eller?
2: ja precis, och det, det betyder att de som bodde där skulle, skulle man hålla sig undan ifrån mm. tanken var att de då skulle, inte, skulle smitta andra eh, men det visade sig vara väldigt svårt att få det där att fungera, för dels var det väldigt många som blev sjuka dels ville de här personerna som bodde i de husen inte gärna låta sig isoleras för de var livrädda för att bli instängda med, med andra sjuka människor och dessutom behövde de få mat och hur skulle de få mat om de inte kunde gå ut på gatorna så då till sist så, så gjorde man undantag från det där och lät personer gå omkring med en, en vit käpp i handen och det ska vara tecken på att man hade pest så man fick handla ändå, men ändå skulle, skulle folk akta sig för dem
3: Jag kan att, bara föreställa mig skräcken alltså vistas i den här tiden ja, men exakt. och folk kommer med vita käppar alltså. Precis.
2: och sen dessutom så, vad man försökte göra är att man försökte rena luften för mm. det tänkte man på den tiden att, att smitt, pesten kan smittas via luften, tänkte man så det hände man stora eldar, morgon mitt på dagen och kväll med svavel eller någon kärdrängt ved eller så för att rena luften från den här pesten. Men man gjorde
3: inte kopplingen till lust
2: då? Nej, den fanns inte då. Däremot så fick man rena luften. Och det gjorde att Stockholm hela tiden var liksom in, insväpt i rök. Eh, Dagar i ända. Samtidigt som människor ja, dog i hundratals och tusental. Och det drog då kärror längs gatorna med folk som samlade ihop de, de fattiga som hade dött. Mm. Och där var det sådana scener som, som man nästan... Ja, som är det så tragikomiska med döda människor på kärror och någon som går och ringer en klocka och ropar, har ni några fattiga lik? Mm. Ehm, och sånt pågick då hela september, oktober, november. Men lyckades man
3: begrava alla som dog då? Ja, det gjorde man. Faktiskt. Det, men man får ju ändå ge
2: samhället någonting, att de ändå lyckas. <laughs> ja, det. men exakt. Det var en, en enorm apparat. Ehm, dels så använde man de vana kyrkogårdarna till max, fyllde dem till bredden så att de liken låg liksom sida mot sida. Mm. Sen öppnade man nya kyrkogårdar. Särskilda kyrkogårdar för, för de fattiga. Ett som låg uh, ungefär där södersjukhuset där idag. Och ett som låg på Norrmalm där wennergren ligger idag ungefär. Mm. Där fanns två stora fattig kyrkogårdar. Sen några andra sån också. Mm. Och så småningom öppnade man ytterligare nya kyrkogårdar för att få plats för allt annat vanligt folk. Mm. Så det var en enorm apparat för att hålla i ordning på det här. Mm. Och dessutom så gjorde man ju stora insatser för att taget hålla ordning i stan för att undvika plundring, för att undvika kravaller.
3: Så, så samhället bröt liksom egentligen aldrig samman trots att...
2: Nej, det, nej, del. nej gjorde inte det. I oktober var det riktigt nära, för då hade dödstalen ökat ännu mer. Så sista veckan i oktober dog det 1800 personer på en vecka. Mot 50 i vanliga fall. Så det är nästan 40 gånger fler än i vanliga fall. Mm. Så det var helt absurda siffror. Och då var det faktiskt... Då kan man se i protokollen att här på Södermalm till exempel så skedde liksom ett upplopp en dag när folk angrep likbärer som de tyckte behandlade en, en död flicka på ett, på ett ovärsamt sätt. De höll på att bli ihjälslagna med spadar, de här likbärarena. Och um, man var också väldigt upprörd över att här på Södermalm så i Katarinaförsamling så skötte kyrkoheden inte sitt jobb, så tyckte man.
3: Så
2: man begrav inte, inte ens, ens liken. Så de stod, under flera veckor så stod det massor av lik här på Katarina, vid Katarina kyrka. Och det stank då förfärligt. Men till sist fick man ner även dem i marken. Men det var liksom en period där, där det var riktigt illa. Dessutom så vägrade statsvakten att patrullera för att de var rädda för att dö. Mm. Så de, de protesterade och sa att vi tänker inte göra det här mer. Och det... Födde med sig att det var på väg att bli en slags, inträda en slags kaos i Stockholm i början av november. För om man inte har några vakter, då ligger man ju riktigt illa till. Mm. Då fick man hastigt rekrytera fattiga människor för att gå in i vakten. Men det var de inte. Inte ens de fattiga vågade göra det här. De förstod att det de förstod var, var, var lite ja. Och då till sist så bestämde då Övre som heter alltså Landsövdingen i Stockholm. Mm. Han hade en, en liten finare titel på den tiden. Han bestämde att alla Stockholmare, som, alla Stockholmsborgare som har skatteskulder, de kan tvingas att bli stadsvakter. Mm. Så satt man in dem i tjänst och då fick man liksom ordning på det här hotande kaoset igen. Mm. Så det var lite som en annan syn på vad skatteskildig är kan jag säga. <laughs> Even on a budget, quality is
4: Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
3: min är här, Urban Gärne som mm. var chef då över det här kollegium
2: medicum mm. just det. Va, ha, vad var hans roll i den här ja. epidemin? ja men exakt, han, han är en person som har ett ganska gott rykte i svensk historia för att han var med och stoppade häxprocesserna på 1600-talet men när det här äger rum, när pesten kommer till stan så är han 70 år, en riktig politruck. Då är man ganska gammal. Han är ganska gammal. Han, är man... Ja, han är en gammal och liksom inflytelserik man som styr och ställer över det mesta. Han hade 23 barn med tre olika fruar. Mm. Men, och han bestämmer över kollegium medicum. Och han är ett av de som leder den här kampanjen för att inte erkänna att det är pest. Mm. I ett brev som jag har skickat till en vän i Uppsala så sa han att ja, men det är pest i Stockholm, men bara lite. Mm. Luften är ganska, ändå ganska ren och obesmittad. Så han är inte de som verkligen spelar ner det här. Och det är han som föreslår att man ska kalla pesten fläckfeber. Är det han som är den stora skurken? I ja, om historien? det är någon skurk så är det väl han. Ja, det finns jag. det några hjältar? Alla hjältar är ju, tycker jag. Det är de här människorna som stannar kvar och gör sitt bästa. Det en måste jag ha funnit en del läkare som har jobbat det med det. Det fanns en del läkare som jobbade med det. Men det finns också en, en person, om det är en, en, en väldigt tapper människa, får man säga. Det är en, en man som jobbar i Klara. För kyrkoförsamling som heter Olof Stjärnman som i slutet av oktober hör av sig till domkapitlet alltså mm. kyrkans ledning och säger att han är den enda kvar i församlingen som arbetar där, alla andra har dött och han vet inte vad han ska göra för att orka fortsätta men kyrkans ledning säger att ja det här är ju jobbigt men vi kan inte göra så mycket ja okej okay, då säger han och går tillbaka och arbetar på en dag efter tre dagar så han dör också och han heter de exempel på de personer som stannar kvar och liksom, dör på sin post. Det, är, det är ju, får man ju ändå respektera. Det här var ju en
3: tid när folk var religiösa. Mm. I, ja, säkert till nästan 100 procent. Mm. Eh, liksom, hur, hur tänkte man kring det här rent religiöst? Liksom? Ja,
2: den gängse förklaringen var ju att det här pesten var ett syndastraff från Gud. Var det nog särskilt om man tänkte på att man hade gjort så? Ja, det var fel. många olika kandidater till det. Ja, svenska folket horade för mycket. Jaha. Svenska folket... Eh, Gjorde de det? Eller? Ja, vet, myndigheten tyckte det. Jaha. Och man jagade människor på den tiden för, att, för sånt. Och det var olagligt. De, det var olagligt att, att ha utomäkteskapligt sex Jaha. till exempel. Så det var många som straffades för det. Men, men kyrkan hade många teorier om, om det hela. Och en, en, en inflytelserik teori det var att svenska folket hade blivit för stolt och högmodigt av den här stormaktstiden. Mm. det var en Jesper Svedberg en biskop som skrev om det att mm. den stoltheten som svenskarna har drabbats av måste straffas av, av Gud för det är ju liksom högmod går före fall så det var en, en tanke att det här var en slags straff för att svenskarna hade börjat förhäva sig mm. och då, därför förtjänade vi det här och, men vad människor egentligen tyckte om det är svårt att säga vad man vet är att det var väldigt många som kom till gudstjänsterna på den tiden.
3: Och, mm. och man man tröstade sig ändå med Gud. Och sånt. En del
2: gjorde det i alla fall. Mm. Sen är frågan om alla gjorde det.
3: Jag, kan för, jag vet inte, i en sån här situation så kanske man kan reagera olika. Det var inte så att det blev väldigt mycket fest, eller man kanske undvek träffa folk
2: Ja men det, eller, Reglerna eller? sa att man inte fick träffa sig i grupper mm. för att inte sprida smittan. Man försökte liksom isolera människor från varandra. Uh, och, men till att börja med i alla fall så hjälpte inte det. Källorna pratade om att människor struntade i det här ganska mycket. Um, men det är just det där, hur reagerar människor i en pestsituation, det är ju det liksom den klassiska frågan. Och det finns ju, väldigt, det finns ju inte ett sätt, Nej. utan man ju verkar göra väldigt olika. Vissa blir livrädda och flyr, vissa struntar i andra, vissa stannar kvar och arbetar och försöker mm. göra så gott de kan för att hjälpa andra. Uh, vissa fester och super som om livet på väg att ta slut mm. vilket vissa... det kanske var något ja, precis. och vissa arbetar på som vanligt det kan man också se det finns en, en person som jag skriver om Sofia Brenner som var poet hon arbetade över stora delen av hösten på sin kommande diktsamling Jaha. kan man berätta så i, i handlingarna så hon och hennes man är kvar i Stockholm och arbetar uh, så ja man verkar ha agerat mm. uh, väldigt olika men nu
3: är vi, vi är, är vi framme i oktober nu då? Ja, är, det, är det kulmen ja. eller kommer kulmen ja, senare? Ja,
2: kulmen är ju, sista veckan i oktober då är det som värst uh -huh. när det dör 1800 personer. Och sen börjar dödstalen minska sakta men det är bara för att så många redan har dött att, att det, det finns inte så många. att det finns färre kvar. Uh -huh. Så i november så, så minskar dödstalen men fortfarande dör det upp på tusen i veckan. Och det här är då perioden då det verkar som att, att stan helt är väg att utplånas, mm. skriver man i brev. Så där. Om, inte, om inte Gud besinner sig snart så kommer hela, vårt, hela det här syndiga folket att utdö, mm. skriver en person. Mm. Så man ser väldigt tydligt hur det blir en slags desperation och resignation uh, som pågår in i december. Det finns ett brev skrivet den 13 december. Den mörka och bedrövliga lucia är en undtecknad. Mm. Uh, då är det liksom som allra mörkast. Till saken har jag också att man hela tiden tror att att en rysk armé är på väg att eröva Sverige man, man, eftersom jag har förlorat i Botala så mm. är man säker på att Sar Peter på andra sidan har liksom planerat att invadera Sverige
3: Och att, men, men han kanske höll sig borta för att på grund av pesten eller. det kommer
2: ju kom visa, visa sig sen att det, att det var så men man trodde det, så det bidrog till den här apokalyptiska stämningen men han höll sig undan på grund av pesten här. Nej, han höll sig undan för att även Ryssland drabbades av pest. Okay. Så även hans armé var helt utslagna, mm. Visar det sig. Men det får man då veta. I Stockholm i slutet av december så kan man läsa lite glada nyheter. Då kommer i den här tidningen som jag förut så finns det en berättelse nedtecknad av två stycken svenska soldater som hade rymt från Poltava mm. och tagit sig hela vägen genom Ryssland, genom Baltikum och hem till Sverige. Och de kunde berätta att det fanns inte alls någon armé som var på väg. Utan de ryska med var liksom bara att traser den också. Mm. Så det var ingen akut fara för, för att Sverige ska erövras. Och det publiceras i slutet av december. Och samtidigt så kommer äntligen lite bättre väder. Och det har man väntat på hela hösten. Vad är
3: bättre väder? I kallt,
2: klart väder. Mm. Man tänker sig att så länge som det är disigt och fuktigt, som det var länge under hösten 1710, så ska pesten spridas mer jag spelar,
3: men egentligen kan väl inte det spela
2: någon roll? Ja, det, det, är också, det, det är ju en fråga. Eh, möj, möjligen så tänker man att när det blir kallt så blir råttor mindre aktiva möjligen. Eh, eller att, att loss, bakterier inte sprids lika lätt när det är iskallt. Mm. Sådär. Eh, men i praktiken så är det frågan om det gör någon skillnad egentligen, men man såg det på det sättet. Mm. och Det blev faktiskt så att i början av januari ena 1711 så Minskade dödssalen väldigt fort. Så allting kulminerade, liksom, eländet tog slut i slutet av december 1710. Sen blev det bättre ganska fort för Stockholm.
3: Men vad händer i resten av landet då? Nu är, vi, nu är, det, nu är det kulmen i Stockholm då? Mm. I slutet av oktober. Var, hur ser det ut i resten av Sverige? Ja, men då har det
2: ju sakta börjat sprida sig i resten av landet. Eftersom och i nästan alltid som i de källor som finns bevarade så är det en person som kommer resa från Stockholm och ta med sig pesten. Mm. Så hade man återigen Stockholm var inte populära på den Nej, här tiden. precis. Ja. Hade, hade man gjort uh, någonting väldigt hastigt, hade man stoppat uh, smittan, hade man infört en karantän, om man nu skulle göra det, så skulle man gjort det redan på sommaren 2010. Mm. Men nu han är ju människor i Lund och Ro sprida smittan ut i landet. Så det gjorde ju att steg för steg så spreds den till, till Uppsala, Norrköping, söderut till, till uh, Blekinge, till Karlskrona som var en stor örlogstad. Och nere i Skåne, särskilt, som drabbades också väldigt hårt.
3: Men jag kan tänka mig att det här är säkert en, en epidemi av det här slaget måste ju frodas bättre i en stor stad med mycket folk än i mindre staden, eller? Jag jo, men, ja,
2: men, visst mål, men även sam, alla samhällen där människor lever tillsammans så kan de ju få mm. sjukdomar. Och Var det några städer som drabbades särskilt hårt? Ja, men ett, ett exempel i Norrköping då. Som den här läkaren Block arbetade i. Han som sa att skulle kunna bota alla. Men faktum är att i Norrköping dog mer än hälften av stadens befolkning. Över 55 procent av de ungefär 4 000 som
3: dog. I Stockholm snackar vi om ungefär I Stockholm 35-40 procent.
2: Så Norrköping var ännu värre drabbad. Så Blockins insats gjorde ingen skillnad. Så det är ett exempel. Och Karlskrona drabbades hårt också det finns Rätt många städer kan man se dödstal på 30-35-40%. Men mm. det är ju oerhörda summor förstås. Mm, mm. Och i Stockholm då som sagt, när man summerar det hela så visar det sig att ungefär 40% procent av befolkningen dog. Och i vissa delar av stan... Hur
3: många är antal alltså?
2: Ja, 22 000 ungefär. 40% procent av befolkningen. Ja. och i vissa delar av stan så är det ju då ännu, ännu fler. Men det måste ju märkas på gatorna om 40% procent av
3: befolkningen
2: försvinner. <laughs> ja, ja, visst så. Visst. Uh, som tur var så, eller praktiskt nog, så hade det kommit rätt mycket flyktingar till Sverige. Så de kunde flytta in i de här övergivna husen. Ja. Uh, så men, det fylldes på? Rätt, det fylldes så. på, men inte, det tog länge innan, innan, innan befolkningen var tillbaka. Men det dog den sista i pesten då i Stockholm? Ja, uh, det är no, någon gång på våren 1711. Och en av de sista som dog, som man tror är pesten, det är en av stans pestläkare Herman Grim som
3: mm. har uh, då jobbat under hela perioden exakt. Men?
2: Som, men precis när allting verkar vara på väg att ebba ut så, så dör han också, om man tror att det är pesten, men vid ett laget här, 1711 så spreds pesten i resten av landet, i stora delar av landet inte, mm. vissa delar klarar sig hela Norrland klarar sig och hela uh, Bohus och västkusten klarar sig ganska bra men i resten av landet spreds pesten i två år till, fram till 1713 mm. uh, men då, sen har vi inte haft någon pest, och sådär. sen har vi inte haft någon pest som har etablerat sig alls. Mm. Och det är precis... Det har varit, det har varit nära, några gånger efter det, men då, i de fallerna har karantänen upprätthållits. Men det, det hotade ändå aldrig samhället
3: i, i, i grunden. Nej. Det, det låter ju inte så. Nej, det, det, jag jag inte menar, det var tid... Korta perioder där när de inte lyckats begrava folk och, och de inte hade någon statsvakt. Men, precis. men i, i stort sett... Lyck, jag menar, det är... – Robust ändå samhälle.
2: – Ja, jo, men exakt. Det tycker jag är en av de saker som förvånar mig lite. när jag fördjupar mig i det här. Att den här bilden av det apokalyptiska sammanbrottet inte riktigt stämmer. Man vill gärna tro det, eller är lätt att tro det, att människor eh, inte klarar av de här omständigheterna. Men människor tål väldigt mycket, och samhällen tål ännu mer. Så inte ens, inte ens under de här omständigheterna med krig, hungersnöd, flyktingkatastrof och pest... Inte står skedde skedde någon mm. systemkollaps mm. som det pratades om på senare tid.
3: Men hade det på, på vilket sätt påverkade det här stormakten Sverige? Det skyndade det på eh, avvecklandet mm. av, av stormakten? Nu? Ja, det
2: där kan man alltid fundera på. och Jag tror att det bidrog till att försvaga Sverige. Mm. Eh, men även Ryssland som du sa. Ja, möjligen pest. så skulle man kunna säga att, 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 att det jämnade ut sig för att även konkurrenterna drabbades hårt så så möjligen så påverkade inte det direkt liksom utgången av de militära striderna som följde för då hade jag, alla hade drabbats väldigt hårt av pesten men Sverige var ju i en väldigt akut situation för att vi hade så många fiender som mm. Karl XII vägrade att sluta fred med och det här bidrog till att försvagade Sverige ganska mm. re rejält och vi fick ingen chans att återhämta oss
3: Men jag kan tänka mig också om man om nu man överlever en sån här epidemi jag menar, någonstans, även om man inte ens har några anhöriga som dör, så, så, så blir man ju, så blir man ju du lär ju känna i alla fall ja. ett antal människor som har dött. Ja, men traumatiserad. måste det här.
2: Verkligen. En av de personer som, som återkommer mest i min bok heter Andreas Ruselius, och mm. var en prästutbildad man som bodde här på Söder, inte långt från där vi sitter mm. just nu. Mm. Uh, och han beskriver då, han bodde i ett hus hemma hos en brygg, bryggmästare det många andra personer dog. I huset. Men han klarar sig. Han beskriver hur, hur han hade död i tankarna varje dag. Hur han trodde att han skulle dö. Och hur han såg, han så, han såg så många dö under den perioden att han till sist blev alldeles avtrubbad. Och helt ja, förtvivlad. Och sen när pesten väl dog förbi i januari 1711 så beskriver han bara liksom en stor tomhet och sorg som, som alla lider av. När han går ner och träffar människor som han inte har sett på länge så faller alla i tårar när de berättar för varandra vad han har varit med om. Mm. så jag tror att det, det var ju verkligen en upplevelse som färgade alla som var med och även de som överlevde påverkades djupt av det mm.
3: Mm. Lärde sig samhället någonting av det här? Då? Du, I och med att sitter, någonstans så börjar man ju bemästra epidemier efter, ja. efter det här, alltså att man måste ju ha ändå tagit lärdom på något sätt eller? Jo,
2: men Jag tror att en konkret lärdom i det här fallet var ju att uh, nästa gång pesten hotade det var redan 1720 tror jag, eller 1721 så kom pesten till Marseille Mm. Och då införde man karantän igen, eh, men man skärpte dem rejält och sa att om någon bryter mot karantänens så ska alla på det fartyget avrättas. Mm. Inte bara straffas nej, lite lätt, utan avrättas. Eh, så det var ju liksom ett, en insikt, man tappade upp liksom spelet. Och, eh, och därefter, och den gången så fungerade karantänen.
3: Det började karantänen fungera, ja.
2: Så jag tror att man, man, man insåg ännu mer vikten av, av detta. Och varje gång pest hotade under 1700-talet som det gjorde några gånger så var man väldigt, väldigt, väldigt aktiv med att försöka förebygga smittan. Mm. Så det, skulle, det, är, det är väl det som är den konkreta följden. Sen finns det en massa andra möjliga tank, orsaker. Man tankar kring hur förebyggande hälsoarbete påverkades av alltså pestepidemierna sjukvårdens uppbyggnad och den förändrades på sikt av att ständigt behöva kämpa med pest.
3: Men om i Stockholm förlorade mellan 35-40% procent av sin befolkning under väldigt kort period. Hur lång tid tog det Tills man återhämtade sig, tills man var som innan
2: epidemin. Ja, det det, innan, det tog ungefär 40 år, innan 40 år innan Stockholms befolkning var tillbaka. Trots
3: alla de här flyktingarna som kom.
2: Ja, precis. 1750 var befolkningen tillbaka till samma antal som 1710. Och, och att det gick så sakta berodde då då också på att Karl XIIs krigspolitik bidrog till att utmatta landet ännu mer. Mm. Hade de inte varit i kriget i tio år till efter 1710 så hade det... Återhämtningen har antagligen gått fortare. Mm.
3: Till det är ett resultat av kriget också. Det säga.
2: tror jag man kan säga. Och att, och att Stockholm också förlorade så mycket inflytande i världen efter Karl XII-tids tid. Under 1720-talet efter att vi hade förlorat stormakten så var ju Sverige inte längre centrum för en stormakt utan en liten, en liten utkant. Mm.
3: Människorna som överlevde då, gifter de om sig? skaffar de, bygger de upp nya liv igen? Eller ja, nu men... levde de bara traumatiserade <coughs> allmänt? Nej,
2: men det är också en mm. häftig sak med det Människor är ju sagt tåliga saker. Och eh, redan då så sa man att eh, människor, enk enkor och enklingar vill inte vara ogifta mer än tre månader. Så sen gifter de om sig. Och prästerna som nyss sprang från begravning till begravning går nu från bröllop till bröllop. Mm. Det som blev särat av Gästen blir nu parat utav prästen. Mm. Det var ett, det var ett, ja, liksom ett uttryck ja. som spreds på Stockholms våren 1711. Så människor gjorde det väldigt fort. Och inte bara de unga människor utan även äldre som hade blivit enkor och De gifta om sig. För att det var ju väldigt svårt att klara sig inte vara gift på den tiden. Det var en förutsättning. Mm. Ja, det var liksom en förutsättning för mycket av livet. Ja. Man behöver inte tycka om det. Man behövde bara vara två för att klara... samman ja, exakt. Mm. Så det gjorde man i väldigt stor utsträckning. Och livet, man försökte ganska fort... En av personerna som jag nämnde, Sofia Brenner till exempel, eh, hennes, en av hennes döttrar gifte sig sommaren 1711. Eh, så då hade de ett eh, storslaget bröllop. Hon diktade om hur man skulle passa på att njuta av söta brödsdagar innan de fanns. Men de måste ju ha levt kvar i fruktan att det ska komma tillbaka. Mm. Ja, men exakt. Och dessutom blev de kvar i, i den diktatur som var Karl XII. Sverige. Mm. Så man hade ju kriget fortfarande som hotade. Just det. Och skulle göra det många år till. Så det var, det var ju... Det fanns man... många sätt
3: att dö på på den här tiden. <laughs> ja,
2: verkligen. Ja, men så var det. Och det var ju liksom... 1711 när pesten lämnade Stockholm så, så var det ju ett visst andrum. Men kriget fortsatte ju flera år till. Och när Karl-Tolste väl kom tillbaka från Bender så vill han ju trappa upp kriget ännu mer. Så det var ju först efter hans död som någon slags... Befriede sig äntligen. Kom. Mm. Mm. Aha. Aha. Ja.
3: Ja, det det Jag vet inte riktigt hur man känner <går> sig efter en sån här sittning. Jag känner mig lite. Ja, man är ju glad att man lever när man lever på något sätt. Det här skulle jag inte vilja uppleva. Jag
2: måste, det, nej, det vill man ju inte. Nej. Det vill man ju inte. Men det är ju fascinerande, tycker jag, att, att studera de här extrema händelserna. För att det ger liksom en bild av, dels hur ett samhälle fungerar, och liksom hur hur människor fungerar när man ställs inför det allra svåraste. Och så undrar man ju, hur skulle man själv ha gjort? Det, det kan man ju inte veta förstast man ställs i den kan inte. Det är, finns det ju sagt, i det här fallet, jag skriver om en del präster som stannar kvar på sin post som den här Olof Man I andra fall så berättas de om präster som smiter från sitt uppdrag och lämnar stan så att de inte får. Mm. Um, Straffas de? På ja, det är lite oklart om de gör det. Det framgår inte riktigt av handlingarna. De blir åthutade men om de blir straffade det är oklart. Uh, och vissa personer försöker liksom leja bort sina uppdrag för att komma undan med och behåll. Och där är ju svårt att veta. sagt: Hur skulle man göra? Hur hanterar man den här skräcken uh, som det förstås innebär? Tack så mycket Magnus
3: Westerbro, författare och journalist. Podcasten Historia Nu ges ut av bokförlaget Historiska Media. Du hittar hundratals andra avsnitt där poddar finns eller på vår sajt www.historia.nu.